0: Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de Ciclismo Evolutivo. Y en el episodio de esta semana hablo con Ángel Romero, que es graduado en Nutrición por la Universidad de Granada, nutricionista deportivo, y que nos va a hablar sobre todos los aspectos relacionados con la hidratación y el ciclismo. Antes de empezar, recordaros que ya tenemos la web ciclismoevolutivo.com donde tenemos formaciones relacionadas con el entrenamiento en ciclismo. De momento tenemos tres cursos, uno sobre los fundamentos del entrenamiento, otro sobre gordenchita y un tercero sobre la percepción de esfuerzo en el entrenamiento. Son cursos de 3-4 horas en formato vídeo y además con soporte para todo tipo de dudas, de preguntas que podáis tener sobre el contenido del curso. Así que nada, los dejo en la nota del episodio y sin más, vamos con la entrevista. Hola Ángel, bienvenido al podcast. Hola, buenas tardes Manu, ¿qué tal? Bueno, pues nada, un placer tenerte aquí. Además, pues bueno, era un tema que hacía bastante falta tocar. Eh, el tema este de la hidratación, que como hablábamos hace unos segundos, daría para, para 20 podcasts. Por eso estoy, la verdad, bastante contento de, de haberte traído. Y, y bueno, soy simplemente para empezar, pues, me gustaría preguntarte, ¿no? A, a nadie mejor que a ti, pues bueno, eh, ¿quién es, Ángel Romero? ¿A, ¿A qué se dedica? Y un poco, pues, cómo ha llegado a a interesarte por esto. Bueno, gracias
1: Manu. El placer al final es mío y siempre colaborar en cosas así. Para mí es un placer exponer lo poco que, que, que sé. Pues nada, eh, yo fui estudiante por la Universidad de Granada, también como tú, eh, en concreto eh, nutrición humana y dietética. Y nada, pues desde entonces siempre de la mano de los deportes cíclicos yo fui eh, formándome, digamos, por el, el interés que, que daba este hobby y bueno, veía un, un foco un poco descubierto, digamos, en cuanto a la investigación, ¿no? Y pues nada, pues empecé ahí a a meterme poco a poco y a, y a formarme a través de, de otros profesionales que contamos a nivel nacional e internacional y, y bueno pues a, una vez acabado digamos en la, la fase universitaria pues el último año te concedió la oportunidad de poder estar en, en un proyecto de, de la FADI la Federación de Deportes de Invierno y en concreto pues haciendo lo que más me gustaba, ¿no? eh, trabajando con los deportistas en, en hidratación y, y ahí estamos, intentando darle un poquito más de caña a la hidratación
0: con los deportistas de resistencia, sobre todo. Hmm. Me gustaría poner de relieve ¿no? lo, que, lo que tú hablas, ¿no? que es importante el, la hidratación, ¿no? El poner en boca de, de la gente, ¿no? Del público la hidratación porque parece que estamos siempre bombardeados y siempre nos interesamos por temas de comida, ¿no? Eh, los deportistas, ¿no? Muchas veces con los que trabajo pues siempre quieren saber cómo comes perfectamente durante una competición, antes, después. Pero realmente poca gente se preocupa por la hidratación, ¿no? Por, por qué bebe, cuándo y, y cómo. Y, y seguramente, sí, vamos, yo estoy convencido, ¿no? De que el, el, el margen de mejora que tiene la hidratación es muchísimo más grande que la nutrición, ¿no? Propiamente dicha. Sí, bueno, no podríamos al explicarle un... a la gente esto.
1: A ver, va, va un poco también de la mano. O sea, no se trata eh, al final somos seres complejos, no se trata de decir, bueno, esto es lo más, esto es lo bueno, eh, todo tiene su peso, y al final, cuantas más variables y cosas tengamos controladas a la mano, que no quiere decir con datos, pero sí que seamos capaces de solventar muchas cosas pues tendremos eh, mejores resultados. Entonces, pues bueno, a mí en principio eh, la importancia de la hidratación, ¿no? Pues eh, a nivel físico está claro que en cuanto al rendimiento, ¿no? Pues eh, se está viendo que un descenso de de, de ese de esa hidratación, del volumen eh, plasmático debido a las pérdidas por, por sudor, pues... Eh, hace que disminuya el rendimiento. Ya no vamos a decir un 2%, ¿no, Manu? Porque ya cada vez eso es, tiene más controversia. Incluso ya cuando dice cuando el TFG ya eso se estaba discutiendo. Pero también muchas veces eh, descuidamos eh, eh, que tiene un peso a, a nivel cognitivo, ¿no? En, en cuanto a las habilidades motoras, Incluso el, el propio humor, o sea, cuando uno está en la carrera y empieza a estar deshidratado, que no lo notamos sobre todo más cuando hace más calor, pero todo eso va afectando al deportista y al final la capacidad de concentración, de atención también es muy importante, ¿no? Y... Al final eh, todo está relacionado, o sea, el deporte de resistencia, en concreto ahora que estamos hablando de ciclismo, eh, el factor psicológico en cualquier competición o incluso entrenamiento es brutal y muchas veces nos fijamos solo en, en rendimiento, en ojo que tengo que pesar esto para, para tener este rendimiento cuando es, realmente también a nivel cognitivo eh, tiene mucho peso. Y al hilo también de lo que sí. de lo que estabas hablando, ¿no? De, de la nutrición, pues al final eh, es clave también eh, como factor protector ante problemas gastrointestinales. O sea, tú puedes comer lo que quieras, en la concentración que quieras, que si no te estás hidratando bien, estás, estás dificultando al final la, la, la absorción de, de, y digestión sí. de esos nutrientes. Al final somos un
0: 70% agua, ¿no? Sí, sí, que al final si no cuidas la hidratación, da igual que comas, pues bueno, perfecto que, que va a tener problemas sin duda. Que también muchas
1: veces nos fijamos solo en,
0: en, en el
1: sudor, ¿no? Y, y, y no se producen solo pérdidas a nivel de, del sudor. Sí, sí que es verdad que es lo más importante, eh, las pérdidas más significativas, pero hay que tener en cuenta que cuando estamos respirando estamos perdiendo agua, que es que eh, eh, la respiración celular, la oxidación celular eh, nos está deshidratando. O sea, es que no es solo eh, la hidratación en, en verano. Quizá cobra más importancia también en invierno cuando escuchamos demasiadas veces. Quizá ahí eh, depende de la persona, ¿no? O sea, depende muchísimo, pero el escuchar a que aparezca la seis y demás, pues en, en invierno puede llegar a, a suponer un problema por descuidar estas variables que
0: estaba diciendo, además de, del sudor. Hmm. Vale, lo que te quería preguntar, bueno, no te voy a pedí ningún porcentaje, ¿no? Ya, ya sabes lo que pensamos de, de los porcentajes estos, pero cómo podemos medir, ¿no? Un deportista que nos esté escuchando, ¿cómo puede saber si está hidratado o deshidratado, ¿no? Y cómo medimos esta deshidratación.
1: Bueno, pues eh, realmente eh, puede ser muy básico, ¿no? O sea, a mí, a mí también me gusta recalcar el estatus previo, ¿no? O sea, cómo estoy de hidratado fuera del deporte. Vamos a partir de un poco esa base, ¿no? Porque... Eh, para nuestros deportistas, pues bueno, está claro que el, el glucógeno, nuestra almacén de glucógeno es vital que estemos en las condiciones, ¿no? Eh, entonces eh, hay que tener en cuenta que por cada gramo de glucosa eh, se va almacenando con unos 3-4 gramos de agua, entonces eh, no debemos olvidar que so no solo hay que hidratarse eh, en el entrenamiento porque quizá a lo mejor tiene más peso que nosotros eh, tengamos una buena hidratación también eh, antes de salir a entrenar, por lo que decimos en eh, las horas previas o incluso día anterior cuando hablamos de, de la síntesis de glucógeno, ¿vale? Entonces, eh, sí. para hablar en, en cuanto a, a cómo medirlo, ¿no? Pues bueno, eh, una forma de controlarse eh, puede ser también controlar el porcentaje de deshidratación eh, desde... Lo que ocurre durante la noche a la mañana para saber un poco cómo, cómo estamos en ese momento de la temporada o cómo nos afecta esa climatología que hay ahora para saber durante el día eh, cómo, cómo me tengo que hidratar. ¿no? Pero quizás lo que todo el mundo eh, escucha ahora mismo ¿no? y, y más con esto del confinamiento, muchos entrenadores, muchos nutricionistas nos hemos metido mucho con el sweet right taste ¿no? <ríe> que, que bueno, sí. pues consiste en empezarse antes y después y bueno, ver ese, ese porcentaje de, de pérdidas. Quizás es el que, el que más fiabilidad tiene, sobre todo cuando hablamos de rendimiento en, en el, en el en ciclismo. ¿no? Eso es a mi modo de ver el, el más importante. O sea, podemos usar la mejor tecnología para, para ver cómo es nuestra orina. Y quizás no sea tan eficaz como simplemente pesarse.
0: Sí, sí, luego, eh, bueno, quizás estaría bien, ¿no?, eh, ver las diferencias que hay entre deshidratación plasmática y deshidratación celular, ¿no?, porque sí, no viene sí, sí, a ser sí, lo sí. mismo luego eh, en el rendimiento, ¿no?, que a veces hablamos de que estoy deshidratado porque he perdido, por lo que hablábamos antes, ¿no?, un 2% de peso... Pero oye, uh -huh. sí has podido perder un poco de plasma, pero a nivel celular no. Oh, y, claro Y eso, es no sé cómo podríamos explicarlo.
1: Eso realmente es que eh, está un poco cogido con puntillas ahora mismo todo eso, porque de hecho eh, ya cuando, cuando empecé a indagar esto un poquito más, eh, yo eh, aporté por, por decir... Y si, y si suplementamos a nuestros deportistas, bueno, con, con glicerol, con creatina, con cosas que a nivel intracelular eh, nos pueden beneficiar eh, estar más hidratados, ¿no? Pero parece. Eh, lo que hay ahora, lo que se demuestra científicamente, que muchas veces eh, la ausencia de, de evidencia científica no quiere decir que, que, que no lo sea, sino simplemente que mm. bueno pues no hemos sido capaces de demostrar todavía, pero parece que, por ejemplo, sobre todo con la creatina, eh, está claro que se retiene mucha agua y, y ahora mismo no es biodisponible. Para, para estar hidratado durante el ejercicio. sí que sirve para que la, como hemos dicho antes, la respiración celular y demás, pues sí tenga mejor estatus. Pero hay que diferenciar exactamente eh, la hidratación que tienen nuestras nuestra célula con la que tienen el plasma. Porque al final. Eh, el cuerpo, aunque diferenciemos, siempre tiende a la homeostasis, ¿no? Siempre tiende al equilibrio. Entonces, eh, por eso también. Eh, no sé si cada vez más, cada vez ya menos, sí. Pero, pero hace unos años, pues eh, era muy. estaba a la orden del día, ¿no? El ver cada vez que había alguna maratón, ver gente con hiponatremia inducida por ejercicio, por ejercicio, que no era más, simplemente que eh, lo único que hace la gente es beber agua. Entonces, ¿qué pasa con, con ese agua? ¿no? Pues como, como hemos dicho, nuestro cuerpo tiende a la homeostasis. ¿no? Y, y, y si nosotros solo aportamos agua, que tiene una mineración muy, muy débil, aparte de que bueno, ya no entramos en que, en que no tiene hidratos y demás, ¿no? que si solo aportando sí. eh, agua, pues lo que vamos a hacer es estrujar nuestras células para que, que tienda eso al equilibrio y, y eso no, no es lo que queremos para,
0: para el rendimiento. Claro, podríamos decir que nos tenemos que intentar mantener un porcentaje ¿no? óptimo de electrolitos en, en sangre, en plasma, y si, si, solo, ¿no? si solo metemos agua y no metemos electrolitos, o si solo metiésemos electrolito y no metiésemos agua, pues, bueno pues se dan mecanismos compensatorios que en algunos casos pues, pueden llevar, llegar a ser peligrosos, ¿no?
1: Exactamente, y, y fíjate, no podemos dar eh, porcentajes de pérdida porque al final es, es una burrada, pero es que también es una burrada decir eh, el, el sodio que tiene que, que tomar una persona. Bueno, porque es que se ha visto que hay muchísima vari variabilidad individual, ¿no? Porque eh, no hay, que hay que tener en cuenta que, 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 bueno, deberíamos de hacer un estudio del sudor de cada persona para ver de qué está compuesto eh, su sudor, pero obviamente eso no está al alcance de todos. Pero sí que, bueno, pues dejo por aquí un, un truquillo, ¿no? Que, que sirve para, para comprobar un poco cómo es la composición de nuestro sudor. Pues si dejamos el maillot o el culot eh, blanco o cuando o cuando sí. nuestro sudor se seca y nos pincha, pues hay, ahí hay bastante sodio. Entonces es, es importante que, que tengamos esto en cuenta a la hora también de, de elegir unas sales que lo mejor hoy en día la verdad que con la evidencia que hay está claro que tiene que ser eh, acompañado esa bebida de hidratos de carbono y de sales minerales pero eh, nos estamos centrando demasiado en la cantidad de hidratos pero estamos descuidando mucho la cantidad de sodio y, y la verdad que yo cuando trabajo mucho con los deportistas porque a mí me da igual absolutamente la, la marca que trabajen mientras que la composición sea más o menos adecuada y le vaya bien no tengo ningún problema pero sí que nos encontramos con que, con que mucha, muchos productos eh, son una auténtica industria. O sea, es que encima el sodio, que es súper barato de añadir a los productos, eh, no llevan nada. Y como la gente no, no sabe eh, si 130 miligramos en una cápsula está bien o está mal, pues se toman eso. Y luego también nos hace muchas trampas la, la industria, ¿no? Eh, eh, nos hemos encontrado con sales minerales a los que les añaden cafeína, que tú me dirás, pero ¿y esto por qué? Pues, bueno, como tienen una composición tan mala, pues por lo menos que noten algo de efecto, porque Tú realmente lo que tienes que notar con, con las sales minerales no es que no de, va descendiendo a gran velocidad tu rendimiento, no tienes que notar un subidón.
0: Sí, sí, eso es como los pre-entrenos, ¿no? Que llevan un montón de cosas que son de dudosa eficacia, pero medio kilo de, de cafeína por, por ración, ¿no? Y lo del sí, test sí, de sudor, sí. pues, me parece bastante interesante. Lo que pasa es que, que como, como tú bien has dicho, haría falta casi no un test por, por cada momento, ya no por persona, sino por periodo del año, porque está claro que lo que va a excretar de sodio eh, cuando no está adaptado al calor va a ser mucho más, ¿no? Que cuando ya has pasado cierta... Adaptación al calor, ¿no? Exactamente. Y, y bueno, también nos puede
1: dar un dato también muy valioso que, que eh, gracias a mis compañeros de, de Manala, pues en, eh, vi un estudio eh, de que no tenemos en cuenta eh, las pérdidas que tenemos eh, de hierro, de hierro incluso en, en, en sudor, ¿no? Y, y aparte, bueno, todos sabemos que el deportista tiene hierro eh, pierde hierro por sangrado intestinal, eh, daño vascular, ¿no? Por la hemolisis, eh, sobre todo cuando el ejercicio es muy extenuante, ¿no? Pero estas pérdidas no se tienen en cuenta, ¿vale? Y sobre todo eh, eh, muchas veces, o sea, lo primero que nos viene a la cabeza ¡Ostras! Pues esto para, para las mujeres quizás sea de, de lo más interesante, ¿no? Y, y realmente cuando al, al que más le interesa el, el conocer eh, las pérdidas de hierro eh, inducidas por el sudor es al hombre porque tiene una, una velocidad de sudoración mucho mayor que las mujeres. O sea que a veces un poco
0: eh, la cabeza y lo fácil nos engaña. Vale. ¿Y estas hiperhidrataciones previas al entrenamiento, ya sea por una ingesta alta de creatina, por glicerado o simplemente, pues bueno, digamos tomando un poco más de sodio en la, en la dieta y una buena recarga de hidratos. ¿Este agua que se podría decir que es agua almacenada, ¿no? o esta agua que retenemos, entre comillas, se reutiliza luego eh, dentro del organismo y nos puede servir como, como depósito de hidratación? ¿O esta agua que tenemos almacenada se eliminaría directamente?
1: Eh, se eliminaría y, 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 de hecho, al final es un lastre. ¿vale? O sea, nosotros cuando tengamos que salir a competir o a entrenar, eh, el estado óptimo del cuerpo es eud no es el estado normal de hidratación, porque al final eh, el exceso eh, no, se, o sea, no se reabsorbe, lo único que va a hacer es, es diluir, ¿vale? Por eso siempre eh, los protocolos bueno pues de, de, de hidratación y demás, pues nos hablan de que alrededor de media hora, 40 minutos, dejemos de, de ingerir líquidos para que eh, todo ese agua que, que, que nos sobra la echemos, ¿vale? Aunque, aunque tengamos la boca seca, es de nervios y, y de, otras so de otras cosas, ¿no? Al final, eso es agua que nos sobra y ese agua que nos sobra eh, está bien desecharla para estar en un estado óptimo de hidratación. Y al final, eh, obviamente, incluso nos podemos ir al otro extremo. O sea, es que es un, al final, sobre todo para el ciclismo, en ciertas pruebas, pues. Eh, es un lastre, bueno, o sea, eso, eso está claro y nos podemos ir al extremo de, de bueno, eh, salir deshidratados, ¿no, Manu?
0: Pues sí, sí, eso se puso de moda hace unos años, ¿no?, con lo de Froome, no sé, a la gente le sonará, ¿no?, el caso de que el Sky dijo que Froome iba a salir deshidratado en algunas carreras de, de su vida porque eso, bueno, que podía compensar la pérdida de peso, la pérdida de rendimiento y, hombre, uf, Creo que a lo mejor en una cronoescalada cierta, no sé, a lo mejor, o, o no forzar la hiperhidratación directamente puede estar sí, bien, sí. pero en una etapa del tour de 5 horas, no sé cómo lo ves. No, eso es una auténtica locura, o sea, eso...
1: <risa> en, yo en una prueba que sobrepase la media hora, 45 minutos, incluso hasta una hora, eh, puede ser que sea beneficiosa siempre y cuando... Eh, sobre todo el deportista lo tolere, ¿vale? Lo haya entrenado y tenga un, un seguimiento y un una aconsejo, que tenga consejos de, de algún. Eh, profesional sanitario, ¿no? Eh, bien sea porque su entrenador está muy, muy, muy informado, nutricionista o un médico, pero eh, estamos poniendo ya el, el triángulo, ¿no? De rendimiento, salud, físico, pues nos estamos yendo al rendimiento de descuidando los otros dos, los otros dos extremos. Entonces, eh, ahí pff, vamos. Eh, ahí tendría algo de beneficio pero en, en una prueba de mayor de una hora eh, ni por asomo lo, lo, lo tendría en cuenta vale y luego al final eh, sí. es muy difícil de entrenar también porque supone eh, al final poner el, el cuerpo en al sistema inmunológico comprometerlo y Quizás realmente cuando estamos trabajando tanto la hidratación, que tomar, qué tal, eh, las condiciones en el deportista eh, pueden verse muy alteradas y con los nervios y demás puede jugarle una mala pasada aunque lo tenga entrenado. Entonces eh, sí que lo hemos probado alguna vez nosotros con algún deportista en alguna crono y demás y, y se ha salido nada, un kilo o dos kilos por debajo y aún así llevaba el su... Un bote para con, con hidratos de carbono y, y con cafeína para para ir, irse haciendo enjuagues. O sea, porque al final eh, la sensación de cuando uno tiene la boca seca en, en, en el ciclismo al final es un limitante ya de por sí, es tener esas sensaciones.
0: Claro, yo creo que en un deporte donde la deshidratación va a venir, incluso aunque la intentemos evitar, ¿no? En muchas etapas de montaña, con calor, es prácticamente imposible, ¿no? Mantener el peso con el que salimos. Pero bueno, también lo bueno que, que creo que el ser humano ha demostrado ser bastante flexible en esto, ¿no? Y, y bueno, me gustaría preguntarte por también, seguro que has leído estos estudios, por ejemplo, del de grupo de Team NOX, donde veían, por ejemplo, me acuerdo de uno que era con maratoniano y veían que sistemáticamente, que los maratonianos más rápidos, o sea, los que ganaban las maratones, eran siempre los que llegaban con más porcentaje de, de peso perdido, ¿no? O sea, los que menos habían bebido durante la maratón. O sea, está claro que, que el ser humano, y, y si no, no hubiéramos llegado hasta aquí, también tiene mecanismos para rendir bien con un estado de hidratación o oh, de deshidratación que puede ir en aumento, pero claro, eso ya de salir directamente así, aunque sea por una cosa psicológica, ¿no?, de, de este sentimiento tan desagradable de tener sed, aunque sea psicológico, creo que, que nos limitaría a la hora de apretar.
1: Exactamente. Bueno, eh, como eh, el primer apunte que has dicho, ¿no? Eh, de, muchas veces ya salimos deshidratados. O sea, estamos hablando también de protocolos en los que alrededor de la media hora, eh, sobre todo en carreras cortas, más explosivas y demás, sí que tenemos que ser muy precisos en eso para excretar la orina y no salir con, con exceso de peso... Pero imagínate que encima hace calor o que tu logística de verdad no te puede no te puede, no te te permite tener eh, más bidones o lo que sea y te lo tienes que guardar para carrera. De hecho, eh, yo hace dos semanas tuve la suerte de participar en una carrera en Madrid y, y bueno, al final por la logística que yo llevaba, eh, estábamos ahí en la parrilla de salida con Jesús del Nero y demás y más gente y salíamos ya deshidratados. Salíamos ya deshidratados por la cantidad de calor que hacía. O sea, que es que eh, al final el cuerpo, aunque no queríamos salir deshidratados, ya salíamos deshidratados. Y en cuanto a lo que has dicho de, de, de los maratonianos, ¿no? Pues bueno, también se sabe por estudios que, que ellos tienen mayor tolerancia y, y son mucho más e eficaces rindiendo con un mayor porcentaje de, de, de deshidratación. O sea que ahí estamos en desventaja nuestra raza.
0: Sí, y un apunte así breve, porque me he quedado con la duda de preguntártelo lo tengo aquí, no lo he escrito. Y es que has dicho que la creatina retenía bastante agua y, y me gustaría saber si si habéis probado un poco a partir de qué dosis o si es solamente de ciertas personas, ¿no? Si, por ejemplo, con dosis a lo mejor de un ciclista de dosis de 5 gramos al día, ¿se puede dar esta retención de líquido o ya habría que irse a dosis más grandes, hiper, o sea, a la dieta hipercalórica, etcétera?
1: Sí, bueno, al final lo que de depende, bueno, también mucho de la, de la carga de carbohidratos, ¿no? Si es un deportista que es ceto, <ríe> ahí no va a haber mucha retención. Pero eh, lo que ocurre realmente es eh, muy individual. O sea, lo que ocurra con la persona... Eh, es individual, o sea, puede haber deportistas que con los que eh, realizando incluso una fase de carga no se produzca nada de retención y, y otros que incluso en la fase de mantenimiento en lo que tú hablas de unos 5 o 6 gramos pues haya algo de, de retención, pero la verdad es que eh, nosotros realmente el beneficio para usar la creatina lo tenemos por otro y no realmente por el de la hiperhidratación, sino más bien como recuperar y bueno, si, si, si es una prueba corta y demás, pues por, por otro tipo de beneficio. Pero realmente la creatina, eh, con los protocolos que se están estudiando ahora mismo, no tiene mucha evidencia de que nos ayude a hidratarnos más. Necesita más
0: necesitamos más investigación. Hmm. Vale, Ángel. Bueno, y de esto se podría decir mucho, pero bueno, me gustaría pedirte por una pauta o unos consejos así muy prácticos y lo más importante para el que nos esté escuchando y diga, bueno, a ver, eh, pero qué es lo que tengo que beber durante una competición, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Qué, qué le podríamos decir? así si algo, sin extendernos demasiado. Uf,
1: eso, eso es de las preguntas más difíciles. Pero bueno, <risa> tu vida. A ver, pues bueno, al final, pues bueno, la recomendación. Eh, nosotros, ¿cómo trabajamos con los deportistas? O sea, te voy a ser súper práctico. Eh, nos dicen, nosotros tenemos mucho feedback con el deportista y nos transmite lo que hacen y nosotros eh, le proponemos para ver si mejoran o empeoran el rendimiento. O sea, al final se trata de un poco ensayo en error con la, con la teoría que hay disponible, ¿vale? Pero al final va a ser... Es que muy individual, ¿no? Pero bueno, así lo genérico, pues eh, alrededor de medio litro a la hora. Pero es que eh, esto va a depender, de al final, de la intensidad, eh, la duración del entrenamiento, el tipo de entrenamiento, el perfil. Porque al final también, bueno, pues eh, imagínate, ¿no? Que no hablamos de un entrenamiento per se, pero hablamos de, de una prueba en la que, pues por... por técnica o por lo que sea, no, no podemos beber en media hora o por logística o porque dice bueno tengo que beber cada mm, hora un bidón ¿no? pero si yo no tengo a nadie en el habituallamiento para que me dé a la hora un bidón ¿qué hago? <ríe> no al final la logística es, es, es muy importante pero lo que sí eh, hago un llamamiento no que toda la gente eh, dice que se hidrata bien y, y yo me repatea ¿no? cada vez que, que salgo en, gru, en grupeta y, y, y veo al, al típico ciclista no con un bidón chiquitito súper bonito y en el otro bidón en vez de llevar, aunque sea otro bidón de los chiquititos, pues llevan las herramientas porque, o, o ni siquiera eso, ¿no? A ver, no se trata tampoco sí, sí. bueno muchas veces de que salgan con, con la mochila, ¿no? Con el camelback que parece que el que salga con camelback bueno, ese no se puede venir, ¿no? Pero eh, sí que de verdad que la gente suele hidratarse por debajo de lo que deberían y también me gustaría recalcar otra cosa y es que hidratarse cuando estamos en la práctica deportiva no es beber agua, ¿vale? Porque nos, eso está favoreciendo la, la, deshidra, la deshidratación, ¿vale? Que es lo que eh, Decía antes que salía mucho en las noticias, ¿no? Esas hiponatremias inducidas por el ejercicio que, bueno, incluso te pueden conducir a la muerte y es por, por la falta de sales, ¿vale? Que presten atención también a las sales. No voy a decir lo de los hidratos, ¿no? Porque al final, o sea, eh, ahora se está haciendo mucho peso en los hidratos. Dar por hecho que estoy a favor de los hidratos, o sea, todo tiene que ir eh, en su conjunto. Pero que sepan también que para, para tolerar mayor ingesta de, de hidratos de carbono hay que hidratarse, ¿vale? Porque si al final solo estamos metiendo comida y demás, estamos dificultando mucho eh, la absorción de esos hidratos de carbono.
0: Hmm. Sí, no te he respondido a que no, Manu. Sí, 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 me, me ha respondido perfectamente. Al final es que no hay verdades, ¿no? Y el que quiera tener... Una lógica, ¿no? De, bueno, un bote cada media hora, bueno, pues sí, ¿no? Más o menos. Luego, ¿qué te claro. parece la hidratación al libitum? O sea, beber según la sed.
1: Eh, mira, al final, para, para deportistas eh, muy amateurs, lo que pasa es que creo que aquí ya el que escucha este podcast ya <ríe> tiene cierta relevancia, eh, me parece bien. Me parece bien siempre y cuando no ocurran problemas, en plan, eh, uno sabe realmente también cuando está deshidratado, muchas veces, eh, o sea, perdón, muchas veces no sabe que uno está deshidratado, es como cuando uno se hace una biomecánica, ¿no? Eh, dice, ostras, pues es que no sabía que para montar en bifi me tenía que doler todo el cuerpo, ¿no? Y te haces una biomecánica y al final eh, los dolores que tienes pues son porque llevan muchas horas, ¿no? Porque realmente nunca te has hidratado bien. ¿Vale? Entonces, se me ha ido el hilo de la pregunta,
0: Manu. <risa> sí, sí, por eso. ¿Qué, qué pensabas de, de la hidratación al libitum? Ah, sí, perdón. Vale. Eh, entonces, en
1: cuanto a la hidratación al libitum, estoy totalmente de acuerdo. Eh, sobre todo cuando... Pues, bueno, al final, sobre todo cuando no sea competitivo. Y yo, al final... Eh, mmm, entre la bebida al y la bebida programada, ¿no?, al límite, eh, yo no las tomaría como antagónicas, sino complementarias. Al final, un poquito de ensayo-error y de, de saber cómo somos somos entes dinámicos, ¿no? Entonces, no somos la misma persona mañana, pero es que nuestro entorno tampoco va a ser eh, el mismo mañana. Es que quien dice que a lo mejor tenemos la, prácticamente las mismas condiciones climatológicas en cuanto a temperatura aire y viento, pero de repente a lo mejor estamos a dos mil o tres mil metros de altitud, ¿no? Y ahí nuestra sensación de sed, pues, eh, o sea, desaparece por completo, la, eh, el apetito, la, la sensación de sed y, y todo eso. Y cuando encima, en altitud, las necesidades se duplican, o sea, cuando sería mucho más importante y además... Eh, aparte de que se suprime estas sensaciones, ¿no? Eh, la diuresis inducida está ahí y las pérdidas respiratorias aún son mayores en, en altura. Entonces, fíjate, ahí el ad libitum pff, ahí estaríamos chungos.
0: Claro, Pero hay que si saber interpretarlo. Sí, sí. Una cosa, por ejemplo, ¿no? Que me canso de verlo, es que si alguien le dices que beba según la sed, vale, y lo hace. Pero llega a una carrera en un fondo, y a mí también me ha pasado a veces, ¿no? Que llevas ya 3 o 4 horas con el calor y es que no tiene sed. Tú Sabes que estás deshidratado, te, si te pesas, pesaría 5 kilos menos cuando llegas a casa, pero no tienes sed. ¿Por qué? Porque no has no ha ingerido sodio, ¿no? Como hemos dicho, no, no has ingerido Exacto. nada de sodio y el cuerpo, claro que es inteligente y el cuerpo te corta la sed para que no sigas metiendo líquido y para que no sigas, digamos, bajando tu Exacto. concentración de sodio en sangre. Pero claro, eso tienes que entenderlo porque el cuerpo quizás es, es inteligente en ese aspecto y, y te corta la sed porque la, te la tiene que cortar, pero, pero tú no. O sea, tú no eres no inteligente y, y si lo sigues forzando, seguramente llegaría a la hiponatremia, ¿no? Al final, pues es una mezcla, ¿no? De, de lo que es el mecanismo de sed y, y lo que nosotros interpretamos de, de este, ¿no?
1: Exactamente, al final y, y sobre todo también eh, es un peligro no solo... Eh para el nivel, bueno, de salud, digamos, en cuanto al rendimiento que nos disminuye y tal, ¿no? Al final, eh, una tirada tan larga como la que me hablas de, de cinco horas, pues, eh, bueno, ojo, que ahí ya el rendimiento cognitivo, nuestras habilidades motoras, la capacidad de concentración eh, se ven muy alteradas, o sea, al final, y es muy difícil también de diferenciar eso, de decir, me está dando una pájara porque he comido poco, a lo mejor realmente has comido poco, pero realmente lo que te está pasando más es que estás deshidratado porque a lo mejor solo has bebido agua o a lo mejor todo lo contrario, coges y te bebes un, una Coca-Cola y te hiperhidratas, ¿no? Al final es hipertónica, o sea, si no se trata tampoco de estar a, a favor o en contra de, de la Coca-Cola, pero bueno, cuando se tome, que, que bueno, nosotros nuestro consejo siempre es que intenten diluirla, ¿no? O que... Que, que beban agua posteriormente, ¿vale? Y que, eh, como estamos viendo, pues al final solo estamos eh, metiendo hidratos, ¿no? Pero la cantidad de sal la estamos descuidando. O sea, es que tú cuando te ves una, una Coca-Cola estás reponiendo, digamos, el torrente sanguíneo de glucosa, por decirlo así de una manera fácil, pero eh, las sales siguen sin estar presentes. <risa>
0: Eso es. Yo al final esto de beber según la sed lo veo un poco como las como sensaciones ¿eh? durante un entrenamiento o al terminar, que, que lógicamente están bien, pero también si, si sabes interpretarlas, ¿no? Y si sabes por qué se produce. Pero que no está claro está claro que si haces caso a la sed y no tienes ni idea de nutrición y a lo mejor no tienes sed por eso, porque estás en altura, porque no estás metiendo sodio, o porque estás metiendo muchísimo sodio, cosas así, pues claro que te va, te va a llevar a lo mejor al camino que, que no quieres.
1: Al final se trata de, y, bueno, de de empoderar al deportista ¿no? en, en cuanto a los conocimientos y que, que él sea autónomo para tomar decisiones en cada momento. O sea, poner a su disposición eh, el conocimiento, ¿vale? Y que él sea capaz de, de tomar las decisiones porque es que tú no vas a estar eh, en la carrera encima de él diciéndole, venga, bebe ahora esto o toma lo otro. Al final también hay que eh, conocerlo a él porque también... Eh, todo el conocimiento que nosotros eh, podemos transmitir, a lo mejor a él no le va bien y a lo mejor eh, esas cantidades son muy elevadas para él, él no tolera eso, aunque nos diga la evidencia científica con muchísimo peso que esa cantidad es la que tiene que tomar, entonces eh, también tenemos que buscar un poco el equilibrio con el deportista y realmente de saber quién tenemos delante, o sea... Quién tenemos delante? Hace falta eh, salir en esta crono eh, con una con, con, deshidratado. Pues a lo mejor no, porque mañana Pepe tiene que ir a trabajar igualmente y a lo mejor eh, por hacer eso esta noche está ingresado.
0: Claro, sí, hablas tú también mucho, ¿no? De, que te he escuchado hablar del empoderamiento del deportista, ¿no? De enseñarle a después un poco cómo hay que hacer las cosas y luego, en función de también sus preferencias y sus gusto, ir cambiando, ¿no? Ir cambiando los sabores, ir cambiando la hidratación, la nutrición, ¿no? Sí, sí, nosotros nos encanta trabajar
1: con, con la persona ¿no? Eh, y no decirle esto y esto es lo que hay, esto es lo que tienes que hacer y tal. Y si, siempre que intentemos hacer algo nuevo o que estemos haciendo cualquier cosa, explicarle varios puntos de vista para que él ya vaya viendo que hay diversas formas de, de hacer las cosas ¿no? y que tampoco tenga esa presión de eh, joder, es que como este se toma esto y este lo hace de esta forma y encima gana carreras, está siempre en los podios y demás, yo tengo que conseguir hacer eso, entonces tengo que hacer eso pues no, las personas eh, somos diferentes y entrenamos diferente también o sea, es que no, no se puede extrapolar y generalizar con tanto sobre todo cuando estamos buscando eh, un plus en el rendimiento, porque obviamente ya cada vez la gente te va exigiendo más entonces ya para exigir, eh, exigirte más, pues bueno, pues a veces hay que hacer eh, ciertas cosas y no generalizar tanto porque si no, pues bueno, está claro que el que entrene más a veces pues eh, va a mejorar, sobre todo cuando no ha hecho nada, pero llegará un punto en que ya está, que ha mejorado porque ha entrenado más y, y punto, pues con la hidratación y la nutrición pasa exactamente lo mismo.
0: Hay muchísimo margen de mejora. en ¿eh? La mayoría de gente, por lo menos que conozco, sobre todo eso, a niveles que no son profesionales, hay, pues lo que tú decías es que es un ejemplo clarísimo. no Se nota que sales con grupeta y lo ves de típica persona que ahora, en verano ¿eh? y con un botecillo de agua de, estos, de medio litro para una ruta y claro, a lo mejor no llena agua hasta dentro de dos horas o de tres. Y es que es imposible no quedarse deshidratado
1: me gustaría recalcar que, que, bueno, que no solo con la altura, que al final también, eh, es que no sé si lo he dicho, pero bueno, lo digo otra vez, que la temperatura también hace aumentar nuestras nuestras necesidades de, de sodio, ¿vale? Aunque esté claro, pero bueno, eh, lo digo.
0: Sí, sí. Perfecto, Ángel. Y hemos hablado de pre, de durante y, bueno, ahora el post, ¿no? Post esfuerzo. ¿Qué crees que es más importante a la hora de, de reponer? Ya reponemos con sodio, mmm, reponemos agua normal, eh, lógicamente reponemos con carbohidratos. Bueno, un poco, ¿qué pautas podemos tener para esta parte? Y luego también me gustaría preguntarte por el BHI, ¿no? Por el índice de, de hidratación de la bebida Este estudio que salió hace, no sé, dos o tres años ya, no, 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 no recuerdo exactamente, ¿no? Pero bueno, tú sabes cuál es, ¿no? El que le da una puntuación a cada bebida en función de... Eh, bueno, del peso que había perdido el deportista, eh, creo que era una hora después de haberlo ingerido, ¿no? Eh, había leche, Coca-Cola, sí. bueno, de todo, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Me gusta al final,
1: bueno, primero hablamos del BHI y, y ya lo zanjamos. El BHI al final se trataba de buscar un poco un índice que nos clasificara un poco las bebidas que más rehidrataran, ¿no? Y De hecho, creo que no hay otro que solo está esta actualmente. Y bueno, pues lo que nos dice es la bebida per se, o sea, eh, sin nada más, ¿vale? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que más rehidrata? Y bueno, pues lo que salió es, es que eh, la bebida por su composición en cuanto a proteína y un poco eh, minerales, la que más rehidrataba eh, sin tomar nada más era la leche desnatada y, y luego las sales de reatracción oral evidentemente. ¿Por qué la leche desnatada salía con mayor índice? Por al final el, el, la proteína que, que tiene la leche. Entonces estamos hablando de, de sacar, digamos, eh, un alimento. de Lo estamos a, aislando. Estamos aislando la bebida y qué hace esa, esa bebida capaz de, de rehidratar. Ya está. Entonces para la reposición de líquidos, pues obviamente eh, al final pues bueno, si hay leche desnatada como, como sale en este estudio, pues bueno, nos facilita un poco esa rehidratación, pero ni mucho menos ya está completa, ¿no? Al final, pues si queremos podemos reponer perfectamente con agua y una comida eh, bien salada, ¿vale? Sobre todo si se ha perdido mucho sodio y, y poco más, o sea, lo, los hidratos como tú has dicho y, y ya está. Pero que tengamos en cuenta que al final... Eh, se nos habla de también otro porcentaje ¿no? que no. si perdemos eh, eh, dos kilos pues bueno hay que recuperar hay que rehidratarse con un 150 de lo que de lo que hemos eh, perdido y bueno eso no, no, no es realmente así bueno muchas veces es imposible pero simplemente pues bueno eh, ir bebiendo y que tengamos en cuenta que para la, res, la resíntesis de, del glucógeno muscular pues es muy importante por lo que Habíamos dicho antes al principio, ¿no? Por cada, por cada gramo de glucosa necesitamos unos 3-4 de agua, o sea que fijaros la importancia al final de, de hidratarse bien para recuperar un, un entrenamiento y, bueno, tampoco no solo el glucógeno muscular. También hay que tener en cuenta el glucógeno hepático que cada vez, bueno, se le está dando más, más importancia y que, que ahí tenemos que tener en cuenta también, pues, pues bueno, de meter algo de fructosa, ¿no? De glucosa fructosa y en este, en este caso, pues la fructosa eh, la podemos encontrar de manera muy fácil en la fruta y nos está ayudando a recuperarnos
0: también con esa hidratación, ¿no? Al aportarnos agua.
1: Hmm.
0: Sí, sí, a mí la verdad que el BHI, uf, no sé, a mí me chirría un poco. Eh. Por ejemplo, que la Coca-Cola salga mejor que el agua y que la leche salga tan bien en comparación con el agua. No sé, me pregunto hasta qué punto quizá, como se me diría, creo que una hora después, simplemente no, la leche, una hora después aún no había completado totalmente su paso por el estómago ¿no? y quizás por eso se eliminaba menos a corto plazo que el agua, pero a la larga, en fin. Y, y como tú dices, habría que también verlo con, con otros nutrientes, Quizás la, la Coca-Cola aguante más en una hora, pero si lo mezclas con un bocadillo, pues quizás sea mejor beber agua y un bocadillo, ¿no? Que, que leche y un bocadillo, en fin. La verdad que. Exactamente. Creo que hace falta Uno mucho palma, más, ¿no?
1: sí, 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 sí. Bueno, que digo que bueno, cuando, cuando repone líquidos por estreno, ¿no? No, ¿no? no repone solo líquidos también, con... El también come. Entonces, bueno, por el afán de, de aislar y de hacer algo en, en el mundo científico, pues realmente este índice no tiene mucho peso porque nadie llega a entrenar y se toma solo un vaso de leche.
0: Sí, sí, pero bueno, desde luego que a este, a este estudio le han dado mucho bombo, ¿no? Sobre todo los vendedores de leche. Y, y bueno, la verdad que, que eso, ¿no? Que hay que ponerlo en contexto. Y, bueno, en cuanto a, a cantidad de hidratación, decías que no era buena guía, ¿no? El 150%, pero ¿podríamos hacer alguna guía de, por ejemplo, ir bebiendo poco a poco hasta, hasta saciar la sed? Eh, beber de golpe mejor que beber poco a poco. No sé si ahí hay alguna diferencia.
1: Al final, eh, sobre todo... Eh lo que hay que hacer es no complicar esa rehidratación, ¿no? Entonces, eh, ser un poco coherente, ¿no? Y, y que sobre todo también, si vamos acompañando de comida, esto nos va a dictar un poco el paso por el estómago, de, las sensaciones. O sea, igual que eh, no todos podemos tomar eh, 120 gramos de hidrato de carbono a la hora, pues bueno, eh, con la re rehidratación pasa un poco igual, ¿vale? Tener en cuenta también... Que eh, antes había dicho que, que la hidratación fuera de, del entrenamiento era muy muy importante, ¿no? Pero, eh, y que se suele, no sé, creo que no he dicho que se suele medir, ¿no? Con el color de la orina.
0: ¿Lo he dicho, Manu, o no? No, no, no lo has dicho. Pero, bueno, lo has dado a entender. <ríe> bueno, y
1: que eh, una vez, cuando cuando hemos acabado, pues este índice no es para nada fiable. ¿Vale? Sí que lo es durante nuestro día a día. Puede ser una, una buena fuente de información el color de la orina. Pero sí que es verdad que una vez que hemos acabado el entrenamiento, no es una guía, no es una guía eh, fácil de, de, o sea, no es fiable, ¿vale? Porque al final el cuerpo tiende a, homeo a la homeostasis. Entonces, eh, nuestro cuerpo intenta corregir siempre con compensaciones. ¿Vale? Entonces, lo que ocurre como método de, de protección ante una sobrehidratación, lo que hace es diluirnos ya la orina, pero realmente no nos hemos rehidratado.
0: Fíjate, interesante, ¿no? Y luego imagino que también a lo mejor en la orina está más oscura a veces después de alguna carrera por, no sé si por sustancia de desecho, de, de, del esfuerzo... Sí. Exactamente, lo
1: que lo que a, a, habíamos hablado antes, ¿no? De, de esas pérdidas de hierro que se producían eh, también por sudor, no solo por el sudor, al final el sangrado intestinal, eh, el daño vascular, la hemolisis, eh, es que tenemos pérdidas de hierro, o sea, es que muchas veces cuando hay un esfuerzo muy extenuante y se juntan varios factores, pues puede aparecer incluso algo de sangre en la orina que si es de manera puntual y estamos hablando de, bueno, de un contexto, pues tampoco debe preocuparnos, ¿no?
0: Bueno, pues perfecto, Ángel. Y nada, la verdad que ha sido, la verdad, muy esclarecedor y hay algunas cosas que, la verdad, me gustaría hablarlas más en profundidad, pero bueno, lo dejamos ya, si quieres, para pa otro, ya sería más, de un nivel a lo mejor un poco más avanzado. Y nada, quería preguntarte también, pues, el que quiera ponerse en contacto contigo, ¿dónde puede encontrarte?
1: Pues eh, actualmente eh, trabajo en, vamos, eh, soy miembro de Dagan Nutrition. Nos pueden encontrar tanto en Instagram como Facebook. Y bueno, pues ahí tenemos un poco también de publicaciones en cuanto a deportes de resistencia. Y bueno, también así un poquito para población general. Y nada, espero que, que ese podcast, pues bueno, se, se repita y que no, que sea un poco esclarecedor también, aunque ya nos metamos en cosas un poco más profundas que esto da, da
0: para tela Sí, sí, esto da para 10 podcast por lo menos Pues bueno Ángel, eh, ha sido un placer y nada, estamos en contacto Nada un placer para mí también, un abrazo